0: 私たちが生きていく中で大事な、ま、こと。ま、人間関係と言ってもいいかもしれませんが、あるいは関係とのと言ってもいいかもしれませんが、その中で一番大事で本質的だとこう言えることは一体何だろうかと、こう質問されたときに、皆さんであればどのようにお答えになるでしょうか。今日の説教題は、その一つの答えを表しているわけです。つまり、私たちの人生にとって、あなたは一体誰に従って生きているのですかと、このですね、問いかけが重要である。本質であると、聖書は語っているように思うわけであります。この問いかけがですね、とりわけ重要な意味を持ってくるのは、私たちの上にリーダーが立てられた時であります。まあ、必ずそういうことありますよね。大なり小なり、私たちがですね、この生きていく中で、私たちの上に立つ人々があるということは、当然あり得るわけであります。その人に対して私たちは一体どういう姿勢で、えー、振る舞うのかということですね。まあ、会社の中の上司であるとか、あるいは国の指導者であるとか、あるいはまた学校の先生であるとか、あるいはまた家の中の父親、母親といった、そういう人々に私たちは一体どのように振る舞っていくのか。それが具体的に問われていく。で、もう一つはですね、私たちが誰に従って生きるのか。そのですね、問いが大きな意味を持ってくるのは、今度は自分がですよ、人の上に立つ立場になった場合ですよね。そういう場合もあるでしょう。なぜ、その時に自分はそういう立場に置かれたのだろう。何がそうさせたんだろうか。まあ、このことをですね、よく理解しなければ人を正しく治めるということができないわけですよね。で、今日の歌詞はですね、まさにこのですね、自分の上に立つものが与えられたとき、あるいはまた自分が人の上に立つものとなったとき、このですね、二つに共通するですね、事柄がある。そのことをですね、私たちに、えー教えてくれている。その時に大事なですね、ことを私たちに教えてくれているというわけであります。で、最初にですね、今日の箇所で取り扱われるのは、人の上に立つ立場になるときに心がけるべきことであります。前回のところで、旧章寺見ましたように、文脈というのは、このサウルというベニヤミ民人の人があー、いなくなったですね、家のメロバを探すためにですね、父親に頼まれて送り出されたんですね。で、その見つからないその旅の途中で意図しせずにですね、イスラエルは当時指導していたサムエルという預言者のところにたどり着くわけです。で、当然メロワがどこにいるかと聞くだけのつもりで行ったのに、なんとそこには宴会が用意されていて、しかも自分は主品として招かれるという。しかもその席で自分がイスラエルの指導者となるのだというですね、予想もしなかった話をサウルという人は聞かされるわけです。で彼は預かれ知らぬことでしたが、背後ですね、神様すべて節理的な導きのうちに彼をそこに送るようにと導いておられたっていうことなんですよね。それが九章に書いてある。で、サウルは当然、驚き、戸惑って目を白黒させて驚愕したかもしれませんが、サムエルは一晩ここにお泊まりくださいと言って泊まらせ。その翌朝にですね、起こったのが今日の10章の出来事なんであります。二節でこう書かれております。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主として、あなたに油を注がれたではありませんかこう言うんです。この油というのはですね、まあサラダオイルとか安いですね、そういう油じゃありませんよね。良い香りがする。非常に高価な香油であります。それをですね、頭から注ぐということは、神の霊がですね、この油のようにして、滴るようにですね、下る。神の力がこの人のうちに宿るということを象徴的に表しています。で、当時のイスラエルではですね、この儀式っていうのは、祭祀を任命するときに行われておりました。で、そういうような尊い行為がですね、サウルの頭に惜しみなく注がれたまさに王を任命するにふさわしい、そういう瞬間でありました。私はしかしながら、ここでサムエルが語っているですね、次の言葉に、まあ、心打たれる思いがするのです。それは、主が、ご自身のものである民の君主としてあなたに油を注いで。ご自身のものである民。ご自身のものというのはですね、これはですね、もともとは何を表しているかっていうとですね、相続財産として受け継ぐ土地のことをですね、表す言葉であります。イスラエルというのはですね、この日本とか他の今の国とは違いまして、先祖から受け継いだ土地はです人に売ることができないんです。まあ、正確には使用権を売ることはできるんですが、7年経つと必ずその人のところに戻ってきて、決して手放すことはできないという仕組みになっていたんですね。まさに神様にとってイスラエルってのはですね、決して、譲いずることのできない相続財産のような固有のものであると。そういうものなんだっていうことなんですよね。ご自分のものであると。他の誰のものでもない、ただ主のものなんだっていうことです。で、そういうものである民の、君主としての座を、もちろんそれはですね、神様はそういう座にあるわけですよ。で、それをサウルに与えてくださったんだっていうことなんですよね。ですから人がですね、人の上に立つというのはどういうことかっていうとですよ。ただただ神様は謙遜のゆえにですね、ご自分のものである人々を皆さんに、あるいは私たちにこう、委ねてくださったゆえなんだっていうことですね。聖書は天も地もですね、人々も全てのものが神のものであるとこう教えております。ですから私たちが人をですね、上に立ち、また人を指導したりですね、そういう経験、立場に置かれるとすればですよ、それは神様が憐れみ深くもご自分のものであるですね、人々を皆さんの手にですね、委ね、任してくださっているっていうことなんですね。それは一方的な恵みによって与えられたものであります。私たちは恵みによってこの立場をいただいたんだ。サウル、サムエルのサウルに対するですね、言葉っていうのはですね、そういう事実を私たちに告げてくれているように思うんですよね。ですから、サウルという人はですね、彼が優れている。彼がす、ね、素晴らしい人、一い人で申し分なくて、彼ならやれる。だから彼にですね、任せてみようって言って王にされたんじゃない。神様が減り下って、一方的な恵みによって、彼を人の上に立つ者と認じてくださった。で、そのことはですね、この次の2節から6節のところに書かれている3つの出来事によってもっとですね、明らかになっていきますね。この3つの出来事、非常に不思議なことが起こると、こう、サムエル予言するわけですけれども、第一の出来事はどういうことかというとですね、サムエル元をもと離れて、サウルが、ね、歩いていく自分の、えー、まあ、地元に帰っていくわけです。その道すがらせ、ね、まず二人の人と出会うわけですよね。で、この二人の人っておそらくサウル家の家来だったと思うんですが、その人と出会いますね。で、彼らは、いや、サウルさん、メロバはすでに見つかりました。いやいや、むしろお父さんはあなたのことをですね、心配してたんですよ、ってこう言ってくる。で、これは何を話しているかって言うとですね、もともとサウルがですね、一つの問題を抱えて、メロバがいなくなった。で、また新たな家族の,の問題、サウルがいなくなってしまった。この二つともですね、この瞬間に全て解決したんだということですよね。サウルは王としての新しい使命を与えられた。で、それをですね、えー、阻むような家族の問題ということを、まあ、後ろ髪を引かせるような神家族の問題というのは、神様は解決してくださっているっていうことなんですよね。で、その次にですね、出会う人っていうのは面白いですね。三人の人ですが、この人はですね、巡礼者です。ベテルというところにあった祭壇のところに行って、これで捧げようとしているわけです。三頭の小銭を引いている人。そして、三つのパンを抱えている人。それ、武酒種の皮袋、大きい皮袋だったんでしょうかを、か、か、か、携えている人がですね、三人組で来るわけ。その人と出会うわけです。で、当然ながら、このですね、ヤギとかパンとか武道種っていうのは、神様に捧げるために準備してたんですよ。ところがあろうことがですね、このパン持っている人がですね、三つしかないパンのうち、二つまでもですね、サウルにあげるわけ、くれるわけであります。神様の前に、神様に捧げるパンっていうのは本来ですね、祭祀しか食べちゃいかんもんなんですよね。で、それをですね、サウルは受け取っているんですよ。で、これは何を意味しているかというと、サウルっていうのはまさにそのように神様に選ばれた人だ。で、しかも神様という方はそのようにして、ご自分が選んだ人の必要があるなら、その必要を確かに備えていてくださるお方なんだってことですよね。有名な御言葉に、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらの、まあ、つまり生活に必要なものも全て与えられますと、こう、イエス様は言っておられますが、まあ、まさにその通りのことですね。サウルはここでもうすでに経験するんだよということなんですよ。生活の必要を全部神様満たしてくださるって象徴するような出来事が起こるんですね。しかも、最初のパンからですね、あなたは受け与えられるっていうことをですね。言われるわけです。で、またさらにずっときくと歩いて、3番目の遭遇事件っていうのは、まあいよいよですね、サウルが地元のギブアの町に戻ってきた時のことですね。で、そこで出会ったのはですね、なんともユニークな人たちですよね。預言者の集団です。まあおそらくサムエル、預言者サムエルの同僚とか、弟子とか、まあそういう人々、何らかの関係がある人だったんじゃないかなと思いますが、まあ、ユニークですよね、皆さん。マーチングバンドにですね、なんかこう楽器を吹きながら、歩きながらですね、こう予言して、こう、しかも降りてきたということですよね。<笑>でこれなんかこあまりにもちょっと風変わりなので、何かこうちょっと異常な瞬時状態になってたっていうふうに感じる人もい,ま,いますいま、いるかもしれませんが、皆さん、やってみればわかりますが、歩きながらですね、楽器を吹くというのは並い抵いようなことではありません。トランス状態で、何かこう、恍骨とした状態で理性が飛んでいた。そんなことではできようがないことですね。ですから彼は理性を持ちながらですね、しかし神様は確かに語れと言われたことを脇を吹き時には語り時には吹き。そのようなことを繰り返しながら降りてきていた。で、その一段と彼がで、サウルが出会った時に大きな変化が起こるということです。で、6節に行こうかと思います。主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に予言してあなたは新しい人に変えられますと。こういうんですね。主の霊があなたの上に激しく下るっ激しく下るって言うと何かこううわーってかわーっていう感じですね。我を忘れてしまうほど強力な力が働いて、高骨状態になって、もう何だかわからない状態になってしまったっていう,ふうに感じるかもしれません。そういうこと言ってんじゃない。もちろん一種の感情の高まりってのはあるんですけども、我を失ってしまうってわけじゃないです。これはですね、意味しているときはどういうことかっとて、サウルに神の力が注がれて、神の力によって備えられて、これまでの彼とこれからの彼は全く別の役割を担う人になっていくという、そういう意味なんですね。実は聖書の中にこういうですね、激しく主の霊が下ったって書いてあるような人はですね、3人しかいない。サムソンとダビデと、そしてこのサウルだけであります。これはいつもあることではありません。非常に例外的な出来事なんですよね。で、何のためにこういうことが起こったかっていうとですね、ある中華者がこう言っております。サウルが神の選びの人であることに、いかなる疑いも生じないようにしたのだ。そして今や彼こそが君主であるということを、公に示すためだった。とこう書いている人がいます。<笑>サウルが神の選ばれた、神に選ばれた人であるとかで誰が見ても明らかになるように、とですね、神様はそのことを願って激しく下った。確かにサムソンにしてもダビデにしても神様が選ばれた指導者であるということは分かるように、神様はそれを行ってくださったわけです。で、ここで大事なことはですね、すべて神様の側から起こったことだということですよ。皆さん、ここでですね、あなたは新しい人に変われますよって言ってんじゃなくて、あなたは変えられますと書いてありますね。サウルは変えられたのであって、変わったのではないわけですよ。誰の目から見ても、この人は君主だとわかるように、こういう形でご自分の礼をサウルの上に下さってくださったのであります。彼の王々としている責任というのは重大なものでした。人を治めるときに多くの知恵が必要であります。昔の王様っていうのはですね、今の最高裁判所のですね、長官みたいな役割も持っているわけですよね。あら、そういうことを正しく治めなければ人々はこの人、本当に知恵があるんだろうかと疑われてしまう。そういう知恵も必要なんであります。勇気がなければですね、周り中敵だらけのこのイスラエルの中でですね、国をですね、支えていくことはできない。そしてまた忍耐も必要です。自分の願うようなですね、方向とは全く違う方向に行く人々を見てもですね、えー、切れてしまうのではなくて、忍耐深く民を導かなくてはいけない。そしてまた確信も必要です。いや、自分は本当に王なんだろうか。そんなで、ね、疑いがいつもあるようでは、人々を導くことはできない。まあそういうですね、心の恐れ、備えが必要なんですが、そういうものは全部ここで神様を備えてくださった、整えてくださったということなんです。ですから、神様は、サウルが王として出発するために必要なものをですね、ここを全部備えてくださったっこところです。家族の問題が解決しました。物質的な必要も満たされました。そして、心の備えもしてくださいました。そうですね、三段階のですね、神様の備えっていうのがあるんです。ですから、私たちが人の上にですね、立つように神様がですね、導いてくださった時に、神様は必ずこういうですね、もし神様の飯であるなら、必ずそういう備えを私たちに与えてくださるのだということを今日しっかりと覚えたいわけであります。で、そういうふうにですね、神様はこういうことをしてくださって彼を備えてくださるお方だからこそですね、サウルにですね、こう命令するのであります。7節ですね。この印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。ここで手当たり次第何でもしなさいって書いてあると、まあ何かですね、気の向くまま、風の思うままにですね、好きなことをやっていいんですよと言われているように感じますが、これはそういう意味ではないんですね。これはですね、元々の言葉をですね、考えて意味を取ると、あなたの手が当然行うべきことをしていきなさい、しなさい。そういう意味であります。つまり、サウルがこの時、サウル手を動かしてですね、当然すべきことは何かっていうと、あなたは手腕を発揮して、あなたこそが主に任命された君主であることを証明していきなさいよっていうことなんですよね。そういうふうにサウルに命じておられるわけです。で私はですね、神様がですね、この命令をこんなすぐにですね、与えてくださっているということはとても興味深いことだなと思うんですよ。と言いますのは、この前の説までのところはですね、基本的にサウラは受け身なんです。神様がそんで全てを備えてくださるよってこう言われて、サウルはそれを、はい、ありがとうございます。受け,受ける。受け身の立場であります。ところが、七節に来るとですね、今度はですね、神様、行動しなさいってですね、受け身じゃなくて、能動的な命令を与えるわけです。私たちはですね、信仰を持って、言ったときに、神様が新しいことをしてくださいますよって、皆さん人生を変えて新しくしてくださいますって言ったときにですね、どうでしょうかああ、そうか、神様はしてくださるんだから、何もしないで、ただ受け身の状態で、ただ待っていればいいんだっていうふうにですね、誤解してはいないか。ということですね。サムエルはここで,ですね、何と言ってるかっていうと、あなたは今、神の礼に満たされたならば行動しなさい。今までとは違うことをしなさい。神様に期待して、これまでおじけついてできなかったことにチャレンジしていきなさいっていうことですよね。具体的には、ペリシシ人の脅威にさらされて縮こまっているイスラエルの現状を、そういう状況を変えるようにあなたはチャレンジ、立ち上がっていきなさい。そうチャレンジされたんですよ。皆さん、神様に期待して生きる人生というのは、神様は何とかしてくれるから、自分は何もしないで待っていればいいんだって、そういう話では決してないということです。むしろその反対であります。神様が共にいてくださるから私は何でも挑戦していこうじゃないかっていう前向きな生き方をですね、神様は私たちに期待しておられるということなんです。以前、福音番組の中で、あるクリシャンの方の、ね、インタビューの、ね、番組を見たことがあります。その方は一代でですね、お菓子の店を築き上げた方なんですが、だいぶまあ、お年を召されていたんですね、インタビューの時は。で、そのですね、方は苦労の多かった人生をですね、振り返りながら、自分にとって信仰というものはどういうものかということを語ってくださったわけですが、その言葉ですは、ね、私は非常に教えられたんですねで。どういう言葉だったかというと、こういう言葉でした。私にとって信仰というものは困難から逃げるためにあるのではありません。困難に立ち向かうためにこそ私は信仰を必要としているのです。信仰を持っているからこそ私は困難に勝利できるんです。そう言っておられたんですね。私が信仰を与えられているのは困難から逃げるためではない。逃げ道を与えてくれるから信仰しているんではない。困難に立ち向かい、勝利していける力を与えてくれるから私は主にですね、信頼している。困難に立ち向かうための私のこの信仰なんです。皆さん、信仰というものをそういうふうに捉えるってことは非常に大事ではないでしょうか。ともすると私たちは困難から逃げるための方便としてですね、信仰を利用することがあるわけです。神様、何とかしてくださいって言ってこう祈る。でも祈るんだけど自分は何もしない。自分も変わろうともしないわけですよね。生き方を変えようともしない。当然状況は変わらないわけです。で、何も変わらないとですね、お祈りしても何も変えてくれないじゃないですか。って言って文句を言うんですね、神様私自身もそういうですね、理解をしていた時期があったと思います。で皆さん、サムエルはサウレン何と言ってるでしょうか神の霊があなたに注がれている。精霊が注がれている。あとは神様に全部任せて、あなたはそこに待っていればいいんだよ。そういうふうに言ったでしょうかそうではない。サムエルは手を動かして実際に行動してみなさい。神様が共にいてくださるんだから信頼して思い切ってやってみてごらんなさい。恐ろしいと思っていたことを思い切ってやってみてごらんなさい。こんなこと自分で結構ないと思っていたことをやってみなさい。そう言ってるわけですよ。サウルはここで、いや、そんなことでペリシア人ダメです。あんな、自分でできそうにありません。できこりませんって言って、こう、いつもそうなってたんイスラエルの運命っていうのはどうなったかって。神様はですね、私たちが状況を変えようとして、実際に行動するところに、そこに相まって、え、共に働いてくださるお方だということを私たちはぜひ覚えたいのです。確かに恐れはあるかもしれません。まあ、小さい子供を見ていますと、まあ、我が家の小さい子供などを見ていますとですね、えー、親がですね、目に見える距離にいないとですね、えー、不安があってですね、普段ですね、大胆に、普通にできていることまでできなくなってしまうということですね、あるわけです。で、反対にですね、親がこう、うーんとかって言ってですね、ま、20メートル距離あったとしても、こう見ているとですね、なんていうんですか、こう、大胆に振る舞いますね。普段やりもしない。ことをですね、なんかやろうとして、無謀だと思うようなことをですね、時にやろうとしています。それはどういうことかっていうとですね、彼らですね、もし何か危険な、これやってみて何か危険なことやまずいことが起こっても、ね、お父さんいてくれるんだから助けてくれるだろうと思っているからですよ。だからできるんですね。で、お父さん見ててくれるから守ってくれるから、じゃあもっとこの高い滑り台4時のボろって言ってできるようになるわけですね。神様は共にいてくださる人生ってそういうもんじゃないでしょうか。もし私たちは大胆に新しいことにチャレンジします。その結果ですね、失敗したり窮地に陥ることがあるんですよ。でもそういうことは万が一あっても共にいてくださる神様がですね、助けてくださる。何とかしてくださる。んですだからあなたは、後ろのことをですね、こういうことを考えてこうなったらどうしようかと恐れるんじゃなくて、安心してチャレンジしていいんだよということなんですよ。そういう印をサウルは与えられているわけですで。現代という時代は本当に失敗を恐れる時代になったなと思います。今の時代というのは挑戦して何か挑戦して失敗するぐらいだったら、初めから何もしない方がいいんじゃないか。そんな考え方をする社会になってきています。10代や20代のです、ね、若者たちが、えー、一度失敗したらもう這い上がれないんだ、なんてですね、口にしているわけであります。そういう人にこそ、聖書は力を持っている。自分に信頼したらそれは無理ですよ。サウルだって自分ですね、己の力だけ見てたら、周りの人と自分を比べたら無理だ。でも神様に信頼するんだ。そしてチャレンジするんだ。後のことあれこれ考えて、こうなったらどうする、どうする、どうするって考えて不安に精いっぱいで奴隷にされていくよりも、もうそんなことは神様に委ねて、今神様を召してくださいとか立ち上がっていけばいいじゃないか。その言い方の方がはるかに自由であります。聖書は私たちに今日そのように語りかけているのではないか、そう思わされるわけですね。さあしかし、このようにですね、七節の命令はサウロを実に勇気づけてくれたわけでありますけれども、実はその次の八節でサムエルはですね、それより前にすることがあるとこう言ってるんですね。それは何かというと、礼拝でした、八節。あなたは私より先にギルガリに下りなさい。私も前哨の意見にとていの意見ネ得を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます。ここでサムエルがサウルに言っていることはですね、神様を礼拝するってことは全てに優先しないといけないよっていうことですね。王様になったんだからもう王様としての務めが一番重要だから他のことはもう後回しでいいんだ。そうじゃなくて、王としてのどんな務めよりも先に彼はまず7日間ですね、サムエルを待たないといけないって言われたんです。え、待ってるだけですかつまんないじゃないですか。思うかもしれません。ある仲介者はこの待つという言葉は別の単語との関連性からですね、これは待望して待つっていうことなんだって。そういうニュアンスなんだって言うんですよね。ですから、この7日間っていうのはですね、この神様を礼拝できるときをこう待望しながら、何て言うんですか、安息するっていう。まあ、いわば、リトリートのような、そういうときだったんだろうとこう指摘しています。サウルがサムエルに何で7日間待てって言ったかっていうとですね、まあ、ただ何もしないで、とにかく、あなたの忍耐力を試すためだと言って、そうやって待てって言ったんじゃないんです。働きから一旦離れなさいよ。その7日間、ただ神様の中だけに憩いを見出して歩んでいきなさいよ。休みなさいよ。安息を持ちなさいよ。そういう時を過ごしなさいって命じたっていうことなんです。それが一番大事なことだよって言ってるっていうことですね。私がこの現代の社会に一番欠けているなと思うことの一つがですね、この神の前に自分の手を休めて安息する時間がないってことです。忙しい、忙しい。マイクエラーですことですが、心滅ぼすと書いて忙しいと読みますね。そのようにして、忙しさの奴隷となり、神を待ち望むという時間に見向きもしない社会になっております。神を待ち望むということがないとどうなるかっていうとですね、自分がこんなにうまくいってるのは、自分がこんなに頑張っているからだ。自分にこんな才能があるから、私の努力の上にこんなに自分は祝福されてるなって思うようになるんです。そういうようになるとどうなるかって、自分に自分、自分で自分に栄光を期してるわけですから。できない人が受け入れがたいですよね。なんでもっとやんない。努力が足りないから。まあそういうようなまさにですね、自己責任、全てがそういうもんなんだって、そして人を裁き切り捨てるような社会にまた変わってきてるんではないかと思いますね。皆さん、サウルが選ばれたのは全て神様の恵みによることだったのです。サウルはですね、なんで私なんですかって言って、聖典のヘキレキ。そういうふうにして恵みによって彼は王となったんですね。私たちもいつもヘリだっていたい。いや、こんな小さな私に有り余る恵みを神様が与えて、しかも共にいてくださる、いいんですかってそういう立ち位置をですね、いつも私たちは守り通していきたいわけです。安息日にというのはどういう日かというと、そのことを思い起こして理解する日であります。私たちの生活の中から安息日がないがしゃれされていくとき、私たち自分が恵みによってですね、神様に救われたりということを忘れていくんですね。それでどうなるかというと、失敗したときはですね、もう神様は全然いいことしてくれない。悪いことばっかりするんだ。で、成功したら成功したで、いや、私もなかなかやるな、とこう、そういううに考えるような人になっていくということです。サウルに与えられてですね、この安息しながら待機しなさいというですね、この命令っていうのはですね、サウルの人生において、誰が主人なんですかっていうことをサウルははっきりとですね、認識しなさいよっていう、そういうことなんです。王様といえど礼拝を代表しなさいと命じられたわけですよ。私たちにとっての礼拝っていうのもそうではないでしょうか。主は安息日を覚えて、これを生とせよと。生徒よとってのは取り分けよっていうことですよね。人生において神を礼拝するということがどの程度優先順位を置かれているか、それを見れば、その人の内側の信仰は何よりも物語る。雄弁に物語るものだということですね。主を大事とする。その優先順位をですね、本当に私たちは大切にしていきたい。こういう社会だからこそ大切にしていきたいと、そう思うのであります。さあ、そういうわけで、サムエルはこういうことが起こると、今は予言したいわけですけれども、それが果たして、その通り起こってくるわけです。旧節ですが、サウルがサムエルを後にして去っていたとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。まあ、ギブアの人々はさ予言しているサウルを見て、まあ、予言、あの、予言って言ってもトランス状態で意味不明のことを言ってたっていうんじゃなくてですね、神様の言葉を大胆にですね、まあ、伝えるようになったってことですよね、サウル、サムエルがしているようなですね、神様皆さん。そういうですね、姿をですね、もう燃やされているサウルを見て、なんだって言って、ね、戸惑っている姿がここに書いてありますよね。騎手の息子は一体どうしたことか。全然違う,う人になったようだ。こんなですね、疑問が街のあちこちで飛び交って。で、サウルの話を聞いているうちにですね、予言を聞いているうち、どうやら本物の予言らしいと。わかるとですね、彼らの父は一体誰だ,ら誰だろうって言うんですね。これ、騎手ュの息子って言ってるわけですから、お父さんがわかんないって意味じゃない。誰がサウルを指導した、父親代わ指導したんだろうかって意味なんですよ。しまいにはですね、この街の中でサウルもまた予言者の一人なのかっていうですね、そういう言葉がですね、もうあんまりにも使われるんで、ことわざのように耳だこのようになってしまったと聖書は記録しております。人々が街で集まってですね、なんか井戸端会議みたいなのが始まるとですね、ねえねえ、あのサウルなんだけど、予言者の一人なのかしらっていう、そういう話がもう必ずあちこち起こるようにほどになってしまった。それほど予言するサウルの姿って強力な印象を与えたわけです。彼が変えられたということは誰にも明らかだった。しかしそういうふうに噂が起こるとしばしば興味本位の好奇心の反応が引き起こってくることがありますね。で案の定です、そういう人がいたと。家に帰るとおじさんがです、ね、来て、サウルにあれこれと聞き出そうとしてるわけであります。15節、サウルのおじは言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルはおじに言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った大いのことについてはおじに話さなかった。サウルはおじいさんに親しいおじさんだと思いますが、大いのことは一切話さなかったと書いてあります。この時のサウルという人は、自分に与えられた計り知らない神様の恵みをですね、得意げにですね、人に言いふらして自慢するような人ではなかったということです。あまりに大きなですね、経験をしたということもあるでしょう。一日でこれら全てのことが起こったと書いてもちろん、そういうこともあるにしても、何よりもですね、彼がこのことを話さなかった理由というのは、自分なんかこんな務めには到底値しないものだっていう感覚を持っていたからでしょうね。小さな、ことかもしれませんが、私たちはですね、この初めの頃のサウルが持っていた、このへり下りの姿に目を留めたいのであります。私たちもイエス様を信じて救われた当初は、大なり小なりこういう考えを持っていたんじゃないでしょうか。私みたいなものはただ憐れみによって救っていただいた。それ以外にないんだなって思っていたんじゃないでしょうか。いつの間にかそれはやや当たり前なんですよ。もうね、自分もクリチャン生活三十30年、20年、それなりのものになった。奉仕もしている。殺害もしている。見事も読んでいる。まあ自分もね、そういうものになってきた。そういう思いが本当に私たちの中に入り込んでしまう。ただ恵みによって私たちは救われている過ぎないというところにどまり続けるということはいかに難しいか。サウルの後の悩みを見ていると私たちは教えられますが、だからこそ私たちは、はじめの心を守り通していく。それがどんなに大切かということを今日改めて覚えられ、覚えたいのであります。さあ、聖書はいよいよそして今日のクライマックスの箇所にたどり着くわけであります。サルが全イスラエルが集められたですね、大群衆の前で公に王であるということが宣言されるその時であります。17節、サメルはミツパで民を死のもとに呼び集め、イスラエル人に行った。イスラエルの神主はこうせられる。私はイスラエルエジプトから連れ上り、あなた方はエジプトの手と、あなた方を敷いた、敷いてげていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日、すべての災いから、と苦しみからあなた方を救ってくださる、あなたの神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに、分断ごとに主の前に出なさい。サメルがですね、人々を集めて一番最初にしたことはですね、あなた方は自分を救ってくださり、これからも救ってくださる、この神様を知り添けたんですよ、ということをですね、もう一度思い起こさせるということです。で、そのようにして人々は神様は拒んだにもかかわらず、そういう理不尽な要求をあえて神様は受け入れてくださったんですよ、ということを人々に教えるわけです。全ては神の忍耐と憐れみによってこれから起こることであります。とこう言うわけですね。そしてサウルがですね、選ばれるわけですが、くじが選ばれます。大きな部族が選ばれ、次に中くらいの士族が選ばれ、そして今度は家族がですね、選ばれ。そしてその中で特にまたサウルという人がくじで当たるわけですね。で、当たったにもかかわらず、しかしサウルの姿はどこにも見当たらなかったと聖書は証言しています。サウルさん本当にいるんですかねいないんじゃないですかそして、神様に尋ねた時の神様の答えっていうのは実に印象的ですよね。22節主は身を彼は荷物の間に隠れていると言われたって書いてありますよ。サウルはなぜ隠れたんでしょうかいや,やサウル、シャイな人で。人万円出ると赤面恐怖症で対人恐怖症だったからじゃないか。緊張しきっていたからじゃないかってこう言いますが、そうではないでしょう。サウルは自分がつこうとしている地位というものがいかに重いかということを誰よりもよく理解していたのです。契約のためイスラエルをですね、これまで導いてこられたのはただ神様でした。その神様がご自分の権威をですね、王である人間に委ねていく。そういう国家に変わっていく。歴史の転換点です。イスラエル人の中で一番重要な瞬間とも言えるような、そういう時に自分は責任を一身に負う。そのことを知って彼はですね、恐れたわけですよね。そのような栄光ある務めを自分が受けるということを彼はただただ恐れたのです。だから身を隠したわけですよね。皆さん。神様の前で自分が何をしているか、どんな趣味を与えられたかということが、いかにですね、その重大さっていうのをわきまえている人はですよ、努めて自分を隠そうとするんですね。栄光を受けになるのはただ神様にあって自分ではないということをわきまえているのであります。で、その栄光の主から託された任務っていうのは、どれほど重い務めであるかっていうことがちゃんとわかっている人はですね、不用意にですね、主の前に、はいとか言ってですね、飛び出すようなことはしないのであります。この世の権力者たちは正反対であります。メディアを見るならば、彼らはいかに自分を表すか、いかに人々に自分を売り込むかということですね、救急としている。しかし、イスラエルの君主はそうではない。この違いこそですね、世の王国とイスラエルという王国の根本的な違いだと言えるでしょう。ですから私は声を大にして申し上げたいことは、サウルがこの時身を隠して隠れていたってことは恥ずかしいことなんじゃないですか。むしろ彼の謙遜と信仰の表れだったということです。で神様はですね、あ隠れてダメだこんな褒美、恐れをの,のいてるね、こんな臆病なもんダメだ次って言ったかって言っても決してそうじゃないですか。むしろそういうものを神様は選んだんですよ。思い返しています。セッシの中で、あの、偉大な獅子の一人であるギデオンという人ですね。彼はですね、ミディアン人がもう日常的にですね、攻めてくる。もう怖いくてですね、彼は酒舟の中に隠れてですよ。麦を打っていたって書いてありますよ、聖書。に。酒ン。と舟ってのはですね、ぶどうを入れて足で踏んでですね、ぶどう酒を作るためのもので、そこに隠れて、密かに小麦を打って生き延びようとしていた。そういう人なんですね。そういう人がイスラエルの指導者に用いられたんでります。使命の重さを理解する、身分いする、おじけつく、それほど謙遜な人。臆病さと神を恐れているということは似ていますが違うものだということです。そして神様は神を恐れている人を選んでおられるのだということですよね。そういうふうなですね、神様の思いなんですが、しかし人々はそれをあまり理解していなかったようだということも、えー、聖書は書いていますね。人々は走っていてそこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民のすべてにいた。身を主がお選びになったこの人を、民のうち誰もこの人に並ぶものはいない。まあこれ背が高くて並ぶものがないって意味じゃないですよ。神が選んだ、この人に、ひ、え、る、ー、並ぶものはいないって意味ですよね。民は皆、喜び叫んで、王様万歳と言った、と書いています。人々、サウルがですね、頭一つ背が高いってことは、今までにも前にも書いてあって、またここで出てくるんですよね。なんでその慎重なことばっか気にするかっていうですね。おそらく人々はですね、サウルの背が高いってことを見て、ああ、まさしく王様にふさいし思ったんであろうということです。そのことは示唆されているんですね。神様はサウルをですね、目を止めたのは、ああ、この男は背が高いから選ぼうって、身長順で選んだわけではない。心の中に先ほど見たように、謙遜な死を恐れる思いがあることを目を止めたんですね。ところが人々はそんなことはですね、いざ知らず、ああ、この素晴らしい体格の、おう、理理この人こそ英雄の王にふさわしいんだって考えてしまった。それでもまだですね、サウルを受け入れた人はまだマシだったかもしれませんが、イスラエルにですね、受け入れない人がいて、こういう人もいた、27歳ですね。しかし、横島の者たちはこの者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼には贈り物を持ってこなかった。しかし、サウルは黙っていた。明らさまにさこんなやつダメだこれやって言って侮辱して、やまない人に対して、さあらせ、いちいちですね、いや、神様はですね、任命してくださったんですよ、なんていちいち言わないですね。沈黙。ただただじっと、忍耐して。私じゃ人から批判されることあります。その時にですね、いつもですね、批判には反論したくないもん。それはいつも良いこととは限らない。いやむしろ神様に信頼して神様に委ねて黙っていることの方が良い結果を生むことがはるかに多いわけです。実際サムエルが黙っていたことによって、サウルを侮辱した人々の愚かさっていうのは後々ですね、明らかにされていきますね。この彼らの愚かさというのはですね、預言者を通して神様は直接国を治めるというやり方が不満だったのです、もともとは。自分たちは周りのように強力な王をですね、抱くべきだと考えていた。それでですね、いや神様じゃなくて王様に収めてくださいって言い出したんですよね。ところが、じゃあ神様が任命王を任命してくださったら、くださったらですね、今度はね、こんな男ダメですよって言って、その王にも不満を抱くんです。つまりどういうことかっていうと、このですね、二十何節に出てきたような人々ってのは初めから神様というお方が気に入らない。神様は主導権を取っておられるということが受け入れがたいということです。彼らは神様なすことはいつも不満なんですね。自分の思い通りに行かなくてはいつも不満なのです。そこには神様に従って生きるという発想はありません。むしろ私の神は私なんだ。私の願うことを神はするべきだ。そういう発想があるんですよ。皆さん、私たち自身も同じことをしているのではないかと思わされます。私たちは、何かうまくいかないことがあると神様に、今のままじゃ拉致が飽きませんから状況を変えてくださいよと言って、お願いして祈ります。で、あるン味深くも神様はその要求を聞いてくださることがありますが、聞いてくださったら聞いてくださって、もうちこれじゃダメなんです。気に入らない。そうやってつぶやく。そこに、でも私たちはですね、いや、いろいろあるかもしれないけれども、神様が上に、自分の上に立てた人なんだから、ね、神様はその責任を取ってくださいに違いない。私は神様を信頼してこの人の従い盛り上げていこうというふうには考えないんですよね。私たちはこういうことをよくするんではないだろうかと思います。ダビデという人はその点において際立って違う姿を私たちの前に示しております。ご承知のように、ダビデという人はですね、サ,ブリンでサウルに、サウルに後々ですね、何回も何回も殺されそうになって、必要な追跡を受けて、ある時は山のこちら側をサウル軍、ある時は艦隊側をダビデ軍ってぐるぐる回っているようなんですね、そんなことさえある。で、ある時はサウル、ダビデが潜んでいる暗いですね、穴蔵に、サウルが用を足すために入ってきて、何も知らないで用を足している。今ですよ家来たちは殺す今こそサウルを撃ち取るべきだって言うんですけど、ダイビデは何て言ったかというと、この方は、主が油を注がれたお方、その方に手を出すことなど決してできないと言って、サウルを尊重したのです。自分を殺そうとしてくるような人物に対してなのに、その人を敬い、彼を尊重し、サウルが死んだ時は、ダイビデは心から嘆き悲しんでやまなかった。すべては神様がこの人をお選びになったのだからという事実のようにダビデはそうしたのです。そこまで神様のなさることをですね、尊重したという、そういう信仰を持っていたからダビデという人は、このですね、このイスラエルの歴史の中で比類のない存在なのであります。私たちが求められているというのもこの姿勢だと思うんですね。私たちはですね、普段生活している自分の上司とか、あるいは先生とかですね、家の家族とかですね、もうどうしても気に入らないっていうことあると。もちろんあるんです。私たちの弱い。人間弱い性があります。で、この人は気に入らないからといって、こう切って捨てるんじゃなくて、いや、神様はこの人を何らかの意味があって私の上に置いてるんじゃないだろうか。今の私はどうもこの理由ってのはわからないけれども、じゃあ神様のお考えって私よりもですね、低いはずがない。神様には素晴らしい関係が、ご考えがあるんだ。神様には神様のお考えがあるんだから、神様を信頼して一つこう、従っていこうかなと。そういう信仰がですね、私たちの人生を変える力となるということです。ですから結局ですね、私たちの人生に問われていることは、自分、私たちが人の上に立つ立場になろうと。また人の下に立つ場立場になると、結局はですね、一番大事なことは、神様に従って神様を尊重して生きるという、このことに尽きるんだということですね。私たちは誰に従って生きているんでしょうか神様に従って生きているのかそれとも自分自身に従っているのか今日、もう一度心して自分自身に問いかけようではありませんかお祈りをいたします。